0: Sziasztok! Ez itt a Leregiszt legújabb adása Márta Bencével. És német Dani van. Ezen a héten egy korábbi adóságunkat próbáljuk törleszteni, mert ugye megígértük, hogy majd beszélni fogunk az átigazolási időszak után arról, hogy kik a Merkátó nagy nyertesei, vesztesei, hogyan értékeljük egyáltalán a nyári játékos mozgásokat. Részint már érintettük is, de akkor még nem volt teljes a kép, most már teljes kép alapján beszélhetünk. Voltak érdekességek is, például Arkadísz a végén maradt a napoli Ugye erről is beszéltünk, hogy neki mi lehet a sorsa, ki viszi el az utolsó pillanatba, hát végül maradt nápolyban, de ez igazából egyik félnek sem kedvező. Nyilván erről is beszélni fogunk.
1: Várjál, Dani, várjál! Csapjunk a közepébe, szerinted ki a nyertese a Foha.
0: Na, most egyébként ezt jól felvezettem, de közben így, így nem gondolkoztam azon, hogy van-e egyértelmű nyertese. Szerintem van. Szerintem az Inter az, az jól igazolt alapvetően, úgyhogy őket én ilyen téren kiemelném. Bár ugye ezt mondtam múltkor is, hogy nálam mi az egyetlen olyan igazolás, akire egyértelműen azt tudom mondani, hogy teri találat, és nem kérdés, hogy bele nagyon-nagyon fogott a csapat. A többi annyira távú igazolás, hogy Annyira nekem nem tetszenek, de nyilván, hogyha az Inter céljait teljesíti, vagyis a végén meg lesz nekik a bajnoki cím, akkor ezzel senki nem fog foglalkozni a végén. Mert pedig szerintem, ha nem történik valami nagy tragédia, akkor meg fogják nyerni a bajnokságot. Na hát,
1: na hát. Milyen szavakat hallok itt, <coughs>
0: meghozutolva az öltözékedet is. Vüszke csak... vagyok a negyedikeinkre, hogyha lesz.
1: Igazából tulajdonképpen nem mondhatom, hogy nem értek egyet, de hogyha megnézed az Inter igazolásait, persze kilóg belőle egy csomó olyan játékos, aki deklaráltan azért jött, hogy idén bajnoki címet nyerjen az Interrel, most gondoltunk itt Kolarovra, Vidárra, de ezek vagy ingyen vagy tök magér jöttek, és nem is keresik magukat halálra nyilvánvalóan. Akért viszont pénzt adtak, az mind a jövő betet befektetés. Most ez a Haki miért kifizetett 40, ez ha olyan jól fog játszani, ahogy most itt az első meccsek alapján tűnik meg, ahogy a tehetségéből következik, akkor ez nem olyan sok pénz. Ugye véglegesítették Szenzit és barella mind a ketten, jókorban lévő játékosok, tehát nem mondható az, hogy hogyha idén nem jön össze és kontét kirúgják, akkor ez, ez a keret, ez ez megy is a levesbe. Pina Monti szintén ugye fiatal, bár én nem nagyon értem, hogy egy kontracsatárra miért van szüksége az Internek. És hát ugye azért be is hoztak pénzt, tehát megszabadultak Ikárditól. Azért itt van egy csomó olyan tétel, ami, amire azt mondott, hogy csak itt nézem, 13 millió mínuszba zártak. Tehát 84 millió eurót hozott be az Interjátékosokból. játékosokból. Szerintem ez egy jó merkától. Mondhatjuk, hogy maradtás, viszont a, annyiból nem értek egyet veled, hogy, hogy nem látom a, a három védőt egy egész bajnoki szezonra, bl el Olasz Kupával, minden gánysággal együtt. Én nem látom azt, hogy az, hogy az stabil lenne, az jó lenne, az bajnoki matéria lenne, mert a kezdő igen, de ugye a Lációnnál is beszéltünk erről, hogy a kezdő az még kevés, és szerintem a baloldás hát, is rövés. megoldva. Egy, egy
0: picit most megszakítanának. Megvan egyetlen az internél az a kezdő hármas? És ezt most nem csak a védelemre értem, hanem a középpályára is. Szerinted megvan Konte fejében, hogy ki az a három játékos, akit a védelembe szeretne szerepelni, és ki az a három játékos, akit a középpályán?
1: A középpálya más. Most ugye, szerintem elég jól variálható. Tele vannak olyan belső középpályásokkal, hogy ilyen nagyon különböző ellenfelekezés játék szituációkhoz is fel tud rakni egy megfelelő csapatot Konte ha tud kicsit védekezőbb lenni, tud kicsit támadóbb lenni, akar, ha akar tud betenni regisztrát, ha akar tud eléjük rakni egy track artistet. úgyhogy ott szerintem nincsen gond, és mondom, többféleképpen is jó középpálya tud összeállni. A védelmet nem érzem én, mert oké, okay, rendben van közép, ez, ez egy. Bastoni szuper, állítólag fel is épült, úgyhogy pont lejár a tíznapos karanténja a negatív tesztje után, úgyhogy játszhatom Adoninán, és akkor arra az egy posztra, ott meg, hát ugye kérdés, hogy, hogy Skriniár összeszedje magát, kénytelen lesz, mert ugye nem ment el, pedig én majdnem biztosra vettem, hogy menni fog. A bal oldalra berakható ugye Kollarov, akinek nem ez a posztja, és szerintem egy az egyből nem is erős annyira, hogy, hogy, hogy megoldja megnyugtatom. Úgyhogy mondom, a védelemben vannak gondok, vagy mondok még valamit, ami sose volt gond, vagy hát hosszú, 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 hosszú ideje, Ugye Toldó Zsúlió Cezár Andanovic eh, sorozatot, hogyha végnézed, ezek a kapusok, viszont a tavalyi éve nem volt jó Andanovicsnak. Feltűnően sok elkerülhető gót kapott, már csak azért is feltűnő, mert előtte nem kapott egyet se gyakorlatilag. Úgyhogy ezek, ezek a kérdések, és ezért mondom azt, hogy én nem tudok csillagos ötest adni az olyan, még a gazdaságilag jó, hoztak is olyan játékosokat, akik segíteni fognak nekik, és tényleg minőségek. De még mindig van a csapatban olyan poszt, ahol megoldásokat kell alkalmazni, és ez, ez nagyon furcsa nekem.
0: Abszolút egyetértek ezzel, Én nem adnék csillagos ötöst, de az a helyzet, hogy nem lenne olyan csapat, amelyiknek tudnék csillagos ötöst adni. Az atalan tette szemítve, de az, az meg kicsit más. Jó, gondolom a Napolira gondolsz, hogy megtartották Kulibelit, és még erősíteni is tudtak, de, de ez... A... Igen, egyet is értek ezzel a megközelítéssel, akkor most, ha már itt tartunk a veszélyünk a napoliról. de kicsit ilyen felemás érzéseim vannak, hogy ez, ez ilyen, nem, mint egy kicsit véletlenül alakult volna így, hogy, hogy végül sikerült Kuliberit is megtartani, meg, meg hát ugye Miliket is, de ezt máshogy nézném, tehát hogy nem tudták eladni őket, pedig a szándék egyértelműen meg lett volna rá. Még akkor is, hogyha most nyilván az, azon nem fognak nagyon bánkodni, hogy kulibeli végül a dézelben nyakukon marad, mert így aztán egyértelműen top háromra esélyes csapatról beszélünk, viszont szerintem lett volna szándék, hogy most még egy nagy összeget kivegyenek belőle, hozzanak egy fiatalabb játékost, akit ugyanúgy felépítenek két év alatt, és elnézve egyébként azt, hogy kulibelinak tavaly milyen éve volt, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk egy fiatal, nagy potenciállal rendelkező játékossal olyan, olyan sokkal gyengébbek lettek volna. Nyilván, hogyha Kulibeli a két évvel ezelőtti formáját hozza a mostani idényben, akkor nem kérdés, hogy megéri megtartani őt. Összességében viszont annyira nem vagyok ebben biztos.
1: Két dolog a kulibáiról. Valóban nagyon rosszul kezdte a szezon. Szerintem ott volt valamilyen szerződés a tavalyi évben, ami elbukott, és talán ő ment volna, ott ez lehet, hogy megzavarta a fejét. Aztán ugye télen megsérült. Gátúzó első meccsén, ha visszamlékszünk, talán egy párma elleni meccsen, egy-három vagy valamilyen szörnyű vereség volt. Megsérült, de aztán tavasszal, amikor visszatért, akkor már rendben volt kulibáli. Szép lassan utol is érte magát addig a szintig. Uh, és ne felejtsük el, hogy persze én is azt gondolom, hogy, hogy benne volt a pakliba. Én, is, én biztos voltam benne, hogy el is fogják adni, és annak köszönhető, hogy Ossi és simán kifizet meg 70 millió eurót. De így is, hogy Kulibali maradt, így is a Nápoli majdnem 40 millió eurós pluszban zárta a mercato az, az Úgy, hogy egy 70 milliós csatárt vett, aki hogyha bejön, akkor két év múlva 150-ért fogja eladni, vagy 200-ért. Tehát euh, nagyon. én aztán, nálam egyértelműen Ápoli egy győztes. És ahogy mondtad, hogy ilyen csapat. Én azt mondom, hogy azzal, hogy Kulibali maradt, évek óta szerintem, én nem szerettem soha Márió Ruit. Uh, ott, ott van, meg ugye általában a védők posztján szerintem nem annyira erős ez a nápoli, de egyébként nálam abszolút kontendert. Tehát én, én bajnokesélyesnek látom ezt a csapatot, Kulibálival. Oké, okay, az is, az sem mindegy, hogy ki a párja, de Kulibáli mellett azért egy jó Kulibáli mellett egy közepes párral is
0: lehet bajnoki címet nyerni, mert ő meg annyira jó. Szerintem. Meg is van a közepes pár, igazából. abból több jelölt is van Nápolyban
1: és középátvédben rengeteg van. Meg vissza lehetne hozni Rauládiót szegényt. Uh. Ezek, ezek kemény idők voltak. Na Dani, mesél nekem, mit gondolsz a Milánnak a Merkátójáról?
0: Mert ez behozom, most már az előző kettőben is szerettem volna egy ilyen képennyomegosztós funkcióval élni, hogy akkor nézzük végig az átigazolásokat, csak előre szaladtunk. És nem tudtam lekkele. De várje fölök, te figyeled, hogy
1: hányan hallgatnak és hányan néznek? Minket?
0: csak Közben. Ezek a. Egy, egy kérdés. Te nem idegesítenek ezek az automatikusan elindított videók? Hát, hogyha kötelező lenne minden oldalba belerakni. És úgy csinálsz, aki, úgy
1: csinálsz, mint aki. Úgy csinálsz, mint aki még nem látott Black Mirror részt.
0: Ja, de láttam Mennyed.
1: Na, Kedves hallgatóinknak nagy szeretettel ajánljuk a brit Black Mirror című sorozatot. Nem az utolsó évadot, mert az már amerikai, de az előtte lévők azok zseniálisak. Na leg Milán lánt haver? Sok, sok beszélni való hogy nincs olyan nagyon róla.
0: Nem, csak hogyha már megígértem, hogy lesz egy ilyen. Na, Most látod? Én látom. Jól van. Na hát akkor így nézünk jelen pillanatban ki. Ebből, hát itt az életkorra én felejtem a figyelmet. 20-20-21, és ugye jár a tojás, de igazából őt nem benném feltétlenül ideigazolásnak, mivel hogy tavaly télen érkezett, és csak az opció volt a kérdéses, de aztán tavaly télen, idén télen, csak mert minden olyan, hogyha Ezer évvel ezelőtt lett volna. De mindegy, a lényeg, hogy ezért többségében fiatal játékosokat igazolta, a Minán, egy diást is nem említeni, Dallóz még, aki ugye kölcsönben érkezett. De alapvetően a Minánnál egyértelműen ez most a trend, vagy ez a tendencia, hogy fiatal játékosokat próbálnak szerződtetni, és aztán, hogy ebből mennyire lehet egy ütőképes csapatot kovácsolni, az egy másik kérdés. Az egyértelmű, hogy kellenek a rutinos játékosok, akik vezérként ott vannak mellettük az öltözőben. Ibrahimovic ilyen téren egyértelműen fejlődés volt, de, de azt mondom, hogy kér kapcsán is ezt ki kell emelni, és itt a, azért a sokszor nem történt meg kellőképpen, vagy nem hangsúlyozták kellőképpen, hogy, hogy neki mekkora itt. szerepe volt. Mm. És ugye itt van, voltak azért távozók is, még akkor is, hogyha mondjuk ugye pakétán azért elég sokat bukott a klub, mm. egy majdnem 40 milliós igazolásból sikerült 20 kiszedni, de mondjuk Szkuszot sikerült értékesíteni, és nálam ez már önmagában. Ez a legnagyobb hozzátés. erősítés. Abszolút, abszolút. Szóval alapvetően ez egy, ez egy korrekt Mercato volt a Milántól. tól így ha beszélünk a költségekről, akkor azt érdemes hozzátenni, hogy ez egy, ez egy masszívan pluszos Mercato volt, és úgy sikerült ezt véghez hogy szerintem összességében erősödött a keret, még akkor is, hogyha vannak nagy kérdőjelek például, hogy hogy Game-ból mit, mit lehet kihozni, mennyire tudja felvenni a ritmusát az olasz bajnokságnak, illetve, hogy ezek a kölcsönjátékosok, diázés és lelott, hogy egy év alatt mennyire válnak be, illetve, hogyha beválnak, akkor milyen kondíciókkal tudná esetleg megtartani a Milán, mert annak azért úgy sok értelmét nem látom, hogy felépít a csapat egy fiatal játékost, aztán azért, hogy egy év után ne tartsa meg, és újra kezdődjön az az egész. A, a keret rutintalanság egy picit megijeszt őszintén szólva, és akkor visszaváltatunk. Szóval az, 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 az nálam kérdés, hogy, hogy meddig tud eljutni ez a csapat, viszont, viszont az irány egyértelműen látszódik, és, és ez most már azért előrelépés az előző évekhez képest, amikor nagyjából az volt a koncepció, hogy igazoljunk, Hát tulajdonképpen bárkit, akit éppen el tudunk hozni, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz majd az edző összerakja, ha éppen itt van egy bonucci van lehetőségünk, őt hozzuk el, hogy ő belílik az edző elképzeléseit, az teljesen mindegy, valamit majd mókol vele, és aztán, aztán természetesen előre költünk. Igen. Kinosan a tonáli kérdését mintha. Nem, 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 nem. tudnálni róla sokat beszéltünk, igazából elmondtam róla a legfontosabb gondolatokat, vagy legalábbis az én gondolataimat elmondtam róla, azt, hogy nyilvánvalóan nem egy kész játékossal beszélünk, tehát nem is szabad az alapján megítélni, hogy most azonnali hatása lesz a csapatra, valószínűleg a Cassie Benacer 2 képest, neki ezért egy elég jelentős hátránya van. De ezért két rutinosabb játékossal beszélünk, még hogyha a benesztár nem is olyan nagyon sokkal idősebb, és az is biztos, hogy rendszer szinten jóval-jóval előtte járnak. A, ami nagy kérdés nálam tényleg az, hogy, hogy rendszer szinten hova illik be, mert még hogyha összeszedi magát, vagy felveszi a ritmust, és hozza azt a játékot, amit várnak tőle, akkor viszont lesz három nagyon jó játékos a középpályára Milánnak, tehát ott akkor vagy ki kell hagyni valakit, vagy bele kell nyúlni a rendszerbe, mind a kettőnek megvan a maga hozadéka. A úgy kell értékelni, hogy, hogy, hogy két éven belül, vagy két év leforgása alatt milyen fejlődési ívet ír le. Az első néhány mérkőzésen nem volt igazán jó. Az látszódott, hogy amikor feljebb tudott lépni a labdából, közelebb került az ellenfél kapujához, akkor zseniális meglátásai voltak, olyan meglátásai, amit a másik két játékostól, Benesertől és Kesséjétől nem lehet várni azon a poszton. Ugyanakkor meg, amikor a védelem előtt kellett neki dolgoznia, ott nagyon sok amatőr hibája volt, amit részben arra tudok visszavezetni, hogy ez egy teljesen más felfogású csapat, mint amilyen a Bressa volt. Másfelől pedig rendszer szinten sem ismeri még úgy azokat a, azokat a kombinációkat, amivel például mindenki hozza a labdát, és, és nyilvánvalóan ehhez neki még hónapok kellenek, hogy akár csukott szemmel működjenek ezek az automatizmusok. Tehát ezen a téren azért annyira nem aggódom, de ő inkább megint egy ilyen hosszabb távú projekt, és, és, és azt gondolom, hogy az a legvalószínűbb forgatókönyv az alapján, ami most kirajzolódik a mindennek, hogy Benászer eladása után kell neki átvenni a helyet valahol a védelem előtt mert hogyha a Beneszer így folytatja, akkor a Milan nem fogja őt tudni megtartani, és volt is arról szó például, hogy a Paris Saint-Germain vinné, jövőre elméletileg lesz egy opció is a szerződésében, ami kivásáról hatóvá teszi, és onnantól kezdve szerintem esélytelen, nagyjából akkor azt a lyukat kellene betöltenie, addig pedig az a legfontosabb dolog, hogy megtanulja a rendszert, és, és, és azt is megszokja, hogy itt most nem egy kieső jelöltnél, futbalozik, hanem mégiscsak a top négy lenne a cél.
1: Hát, igen. Én vártam volna ettől a Milántól, főleg így, hogy ugye megtartották Piolit, vártam volna egy olyan markáns, egy olyan igazolást, mint hogyha, ha például ők hozták volna el kiézát. Aminek egyébként értelme is lett volna, szerintem. A Milán szempontjából más kérdés, hogy, hogy a Milán nem tudta volna így elhozni, ahogy a Juventus de ott az egy zsebben nyúló sztori lett volna, de talán érdemes lett volna. Más kérdés, hogy azt például nem tudjuk, és ezen vitatkoznak sokan, és én sem tudom még, hogy melyik tábort képviselem, hogy kézából lesz-e valaha klasszis. Ha két éve kérdezed, amikor fiatal üvölvény volt, tehát olyan séjjel a én azt mondtam volna biztos, hogy az lesz. Tehát már most látszik, hogy, hogy iszonyú gyors a lábán, a labdával jól lő, jól érkezik, él a 16 belül, csak két éve el, tehát hogy semmit nem fejlődött, ha valamit, azt visszafelé. Tehát, igen, ez itt egy kérdés. De nekem ennyi hiányzik a Milántól. Egy ilyen flagship igazolás, az, az még szerintem így elfért volna talán. Méghozzá úgy, ért. hogy pióli.
0: Egyet értek egyébként alapvetően, én is vártam volna, nem feltétlenül kiézett, hanem inkább azt, hogy a középpályát méhítsék még egy Bakajokóval, vagy a védelembe valakit, aki, aki több poszton is bevethető, és Szintén mondjuk azzal alapot.
1: Igen. És látod a Neapolinál, meg sem említettük Bakályokot.
0: Nem említettük meg, igen. Pedig, hát mondjuk az, az egy pikáns történet, most akkor egy, 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 egy félmondat erejét térjünk már vissza, mert hogy ők ugye nem voltak olyan nagyon jóban gátúzóval az utolsó időszakban. Oké, egyébként Mondhatjuk. szerintem Bakályok abban a gátúzóféle rendszerben pont azért tudott annyira jól működni, mert a profilja nagyon illik ahhoz, amit gátúzó vár egy ilyen játékostól. És, és nagyon sokat köszönhetett neki abban az időszakban, csak aztán voltak közöttük feszültségek, nem is kevés, és aztán részben ilyen hozzáállásbeli problémákból is fakadt, amit mondjuk akár a pályán képviseltek. Szóval ilyen téren voltak közöttük surlódások, de egyébként ez egy nagyon érdekes igazolás, és a Napoli nagyon jól járhat vele, hogyha megtalálja azt a minenos formáját, Ez volt csak ennyit. A kézes gondolathoz visszakötnék. Egyetértek, hogy, hogy az igazolások közül hiányzik egy ilyen. Ugyanakkor meg a Milánnál az elmúlt évekre az volt jellemző, hogy kicsit előre költekezett. Tehát az volt a gondolkodásmód, hogy oké, okay, most egy picit többet költünk, mint amennyit lehetne, de majd bejutunk a bajnokok ligájába, és visszahozzuk ezt a pénzt. És ez nyilvánvalóan nem működött, mert akármennyit költött a minden, az a BL az valahogy nem jött össze. És ennek az lett az eredménye, hogy jött az UEFA vizsgálat, és nyilván kimutatta azt, hogy de figyelj, itt azért jókora deficit van a között, amennyit elköltöttetek, meg amennyit megtermeltetek. És most nem ezt látom, tehát annyit költ a klub, amennyit nagyjából tud, lehet, hogy most még ebben kicsit kevesebb is volt, mert itt egy, egy igazolás még belefért volna, csak nyilván itt az utolsó pillanatban az árakon, a részleten nem tudtak megállapodni több esetben sem. De, de itt nagyjából ezt látom a háttérben, és kéz a ilyen téren nem fért volna bele a büdzsébe, még úgysem, hogy azért ez nagyon kedvezményes a, az, legalábbis amit a Juventus lekötött a Fiorentinával, mert hogy az első két évben tulajdonképpen minimális összeget fizet érte a Juve, és aztán a harmadikra kellene már sokat fizetni érte. De ez megint egy olyan dolog, amit a Minán nem vagyok benne biztos, hogy bevállalhat. Nyilván, hogyha visszakerül a BL-be, akkor inkább ez az irány, de nem tudjuk, hogy visszakerülne akár Kiézával. És egyébként onnantól kezdve, hogy Howgate leigazolta a csapat, biztos voltam benne, hogy Kiéza nincs terítéken. Nem említeném egy lapon a két játékost, mert azért csak egy norvég bajnokságról beszélünk, ami Hát, hogy is mondjam, szóval egy analitikai szempontból nagyjából az angol harmadosztály színvonalának felel meg. Tehát most az az, az elvárás, hogy egy, egy mondjuk angol harmadosztályból, vagy egy olyan szintű bajnokságból érkező játékos robbanjon be az olasz bajnokságba. Nem kizárt egyébként, hogy ez sikerülni fog, de azért nagyon nagy szintet kellene úrni fölfelé ahhoz, hogy hatással legyen a csapatra.
1: Igen. Kézával kapcsolatban annyit azért pontosítanék, hogy, hogy a Juve sem, mert láttam leírva is mindenféle fórumokon, hogy a Juve milyen okosan csináltam, mert hogy most kipróbálja, és ha nem, akkor meg Bagóért visszaküldi Firenzébe. Hát oké, okay, de ha ez így lesz, akkor a Juve nem jut be a négy közé az olasz bajnokságban, mert amint bejut a négy közé, és Kiéza játszik nem tudom hány meccsen, amennyi biztos játszani fog, abban a pillanatban a kötelezővé válik az opciós, és ki kell fizetni az árat, tehát nem így gondolkodnak a juventus Egyszerűen költségkimélés, és könyvelési szempontokat figyelembe véve, döntöttek úgy, hogy két év kölcsön, és aztán lép csak életben. Sok klub csinálja egyébként. A juve nem ez az első ilyenje idén, mert a Pjanic, Artur Melo csere is ilyen, csak az inkább a Barcelonának kellett. És ezért voltak hajlandók belemenni ebbe a cserében, ami azért, hát hogy mondjam, ilyen, furcsa, bár még azért nem tudunk Artúrról olyan nagyon sok mindent, hogy, hogy, hogy el tudjuk dönteni, hogy most ez egy, hogy ez a flagship igazolása, vagy ez, 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 ez azt politikába illik, és tényleg píró azt akarja, hogy, hogy, hogy minden labdát visszaszerezzen azonnal a Juventus, és nem azzal foglalkozik, hogy hogy juttatja el a csatára az labdát. Ez egy kérdés. És ha már átkötöttünk a jóvére, akkor ezt gyorsan elmondom, hogy Modji, ugye Lucsán, Mogzinak a szavaira azért általában érdemes figyelni. Teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla. És az ő véleménye az volt a Júve hogy tök jó játékosokat hoztak. Tulajdonképpen, hogy ha, ha elképzeljük, hogy pillanat akar játszani, akkor ezek a játékosok ahhoz jók. De a legfontosabb problémákat, azokat azért nem annyira sikerült megoldani, mert a posztja továbbra sincs megoldva, egy, mindegy, erről egy picit talán később. A középpályás minőség problémája már ami a passzjátékot illeti, és ami az átmeneti játékot, mondjuk a támadásból, védekezésbe védekezésből, vagy a védekezésből, a való átmenetet. Ez továbbra sincs megoldva, és a védelem is olyan, hogy, hogy hm, ezt már én teszem hozzá, ezt nem mondja, szerintem az a védelem, amelyik még ha három védős, akkor azt mondom oké, okay, de egy négy védős rendszerben, amelyikben Leonardo Bonucci szerepek abszolút stabil kezdőként a közepén, már pedig ugye a Juventus legjobban fizetett védőjéről beszélünk, az, az, nem, az még csak ebben az évben még csak azt sem mondanám, hogy egyértelmű bajnok esélyes, de hogy nem BLSS-es abban egészen biztos. Úgyhogy ilyen a juve is érződik az a 75 millió eurós mínusz, amit görget maga előtt a Covid miatt a csapat. Ugye ez is egy teljesen kiegyensúlyozott márkától volt abból a szempontból, hogy mondom a pontos számot 13 millió eurós vesztességgel zártak. Tehát 110 millióért vettek játékosokat és 96 millióért adtak el. Plusz tegyük hozzá, hogy a jó a fizetésekkel nagyon nagyot skórolt, Ugye nem véletlen, hogy valójában óriási bukásnak számít felbontani egy játékosnak, vagy akár egy edzőnek a szerződését. Tehát ez, ezek bukások, de egy Teján esetben ezt kellett csinálni, ki kellett rúgni egy csomó olyan játékost, aki sokat keres, vagy indokolatlanul keres sokat. Ugye így volt, Matüidi Iguáin, Emrecsántól sikerült is megválni, Pjárnics is sokat keresett, tehát a fizetéseket. Most ne beszéljünk róla szerintem, de még így is a Juventus majdnem kétszer annyit fizet, mint a második legtöbbet fizető játékos. 200 millió euró fölött van Ugye ez a bruttó bérköltség, ami, amiben ez a játékos kedlet kerül a Juventusnak. Ehhez képest én nem, én, még, én nem látom ebben a mostani markátokban a, a sztárigazolást senkit. De megkenni egy kicsit ő is talán mondjuk egy marketingigazolás, az amerikai piacnak szól. Egy nagyon jó és játékos. Az első meccsen a Fiorent vagy a Sandori ellen úgy nézett ki, hogy megjöttek is a képek, hogy az új Davidszmán, romában meg arra rosszul játszott, hogy talán nem is emlékszem, hogy ott a pályá közepén talán Polzen volt utoljára ennyire fogalmatlan, mint amit elővezetett. Úgyhogy ezek, tehát hogy mondjam, Hegedűs Henrik barátommal dumáltunk, a Róma elleni meccsel a cseteltünk, és azt hitt, hogy ránéz a Juve középályájára, és azt mondott, hogy ez a München a középályája, akkor simán elhizzik. Nem tudom, miért pont a, a München ott mondta, de amúgy meg abszolút igaza van. És még akkor nem is tudom, hogy Frabotta például nem volt, hanem... Na, és igen, és a második meccs elhozta Pirló első hibáit. Tehát itt ugye Pirlót is bele kell vennünk a Merkátóba, mert ugye ő is új érkező a csapatnál, és ott a Róma elleni meccsön Pirló konkrétan nagyon komoly hibákat követett el. Rabio kiállítása az például egyértelműen az ő sora, és azon elment a győzelem. Az, hogy egyáltalán sikerült egyenlíteni, az meg annak köszönhető, hogy, hogy Ronaldo zseniálisan futballozott ezen a meccsen szerintem. De erről már, mintha beszéltünk. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy azt az előnyt, amit talán sokak szemében az Inter kiharcolt, azzal, hogy, hogy együtt maradt a keret, nem ment el olyan játékos, akik volna, sőt, még tudtak erősíteni, és maradt konte egyértelműek a viszonyok. Ez már egyértelművé teszi azt is, hogy talán az Inter a legnagyobb esélyes az idei bajnokságnak, és ezt a Juventusnak talán a merkától alatt kellett volna valamilyen szinten balanszírozni, de én azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem sikerült még akkor sem, hogyha továbbra is azt gondolom, hogy piló jó döntés volt, és szerintem jó lesz a Juve, de nem biztos, hogy idén, és nem biztos, hogy, hogy minden játékost én elhoztam volna, a Maratát például nagyon-nagyon szeretem, de egyáltalán nem érzem egy Juventus szintű csapat 9-esének. Ő egy álmeirában tudna jó egy kontracsapatnak a csatára. Egy, egy Cserecsatár, mert,
0: mert amikor egyértelműen első számú center volt, akkor sosem ment neki, viszont ugye a legjobb időszak fájdalmatásából az volt, amikor benzem a cseréje volt a Real Madridnál, és rendszerint a 60. perc környékén érkezett már fáradt védelmek ellen, meg, meg akár úgy is, hogy mondjuk benzem mellett játszott. Vagy... Hát én, én nem így emlékszem. Előttem, de igen.
1: Én nem úgy emlékszem, hogy a pályafutás legjobb időszak az 2015 volt, amikor a rá Real az ő, gó, ő két góljával ejtette ki a Júvelből. Ja, okay, okay. Az egy jó éve is volt egyébként, meg akkor még azt hitte az ember, hogy. De már nem lehet, nem lehet ilyen játékkal megélni a, a top futball, a top csatárokban. Nézd meg, hogy kiknek milyen, hogy hogy néz ki egy DLS-es csapatnak a centere, az nem a romorata. Nem, követően, nem, kapul, de háttal...
0: Azt gondolom, hogy ugye ott egy ilyen kiegészítő már mármint olyan értelemben vett kiegészítő centert, akinek elsődlegesen az a funkciója, hogy felrakott középre, oda küldöd a, a labdákat, megtartja, segít a két szélsőnek, mondjuk, és, és itt alapvetően az lenne a cél, hogy találjanak a egy benzemát, aki, aki elvégez egy csomó mezőnyi munkát. Így van? És ezért kerestek jk ezért kerestek. Jó, még? Szóval ez mondjuk nem tudom, mennyire illik bele ebbe a kategóriába, de mondjuk millik egyértelműen Egyetlen. nem is érthető, hogy miért hátrált ki abból az üzletből a, a Juventus. Egyet. De szerintem ez lett volna a cél, meg itt ilyen extrém példákat is hoztak, hogy jéko akár trek is faraghatott volna, vagyis hát mondjuk, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon visszavont 9est nyilván azért, hogy, hogy ő majd megtartja ott a labdákat, és egyébként azban van esze, hogy osztogasson is. Nem tudom, emlékszel még Ibrahimovicsnak a korai szakaszában, mint hogy a Juventusnál kísérleteztek volna azzal, hogy ő volt a visszavont csatár, és akkor előtte segíts, trezegé játszott talán?
1: Hát persze, és ugye ez, ez Capello időszak, és ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Alessandro Del Piero ül a padon. Tehát ott, ott ugye muszáj volt variálni valamit, és Capello, Capello nem. Tehát ő meg is mondta a Del piero hogy nem, nem számít rá kezdőként. Ő egy ilyen impact szállba, kit így behoz, és akkor, akkor majd egy új lendületet ad. Tehát ez ugye a jóveszúrkolóknál nyilván nem csapódott le annyira a szuperül. Még akkor se, hogy az első másodpercből lehetett érezni, hogy Ibrahimovicsból egy kurva nagy futbalista lesz. Hát az, az, az. Nem mindegy. Szóval igen. És ráadásul az a kedvenc mezen volt, ez a, az ilyen feketés, szürkés, rózsaszín kis csíkos, e, ilyen sötétkék. Hú, nagyon bírtam azt, ezt. De hát ez kevésbé tartozik ide. Figyelj, csak pörgetjük az időt, és e, nincs sok időnk, daráljuk le az atalantát, mert szerintem az, az megint ilyen e, nagyon
0: atalantás. Még, még egy, még egy, egy fél, fél kérdésem lenne, mindig ezzel azt aztán egy ilyen tíz perc vesz belőle. Vagy Kulusevszki és ez a nem üti egymást.
1: De Üti, igen, én is azt látom, hogy abszolút ugyanaz, tehát ha őket kérdezett, hogy mi a posztjuk, az a posztja mind a kettőnek. Más kérdés, hogy most mind a kettőre más szerepkör vár. Ugye a Júvány most egyelőre védővel játszik, és kiérzett nem csak idén az idei három meccsen, hanem a tavalyi évben is láttuk már szárnyvédőt játszani a háromvédős rendszernek a jobb oldalán. Nagyon gyors és nagyon fegyelmezett volt, ez feltűnt, hogy visszaér az emberekkel, és tényleg ott van de védekezni nem tudták. Ő, ő nem egy védőjátékos, mert pedig egy, egy szányvédőnek azért védekeznie is kell. Tehát ő szerintem inkább fele oldhatja meg a problémákat. Kulusevszki pedig szerintem a, a támadásoknál felvet 4-4-2-es rendszert, mert hogy ez lesz szerintem az uralkodó a Juventusnál. Ezt a támadásoknál felvet 4-4-2-es rendszerben <coughs> egyszerűen középpályást fog játszani, persze inkább szélsőt. De mind a két játékosnak komolyakat kell előre lépni, mert előrefelé megvannak, ez látszik, tehát akár beillesztetők bármilyen szintű csapatban. De a csapat munkát és a védekezést, azt mind a kettőjüknek hozniuk kell, mert túl sok játékosa van a Jóantusznak, aki nem védekezik, és ezen nem segített e, Morata leigazolása sem. Ugye ezen azt segített volna, ha az idióta szári nem rúgja ki e, a, a, nagyszerű Mandzukicot, aki viszont védekezett is Ronaldo helyett. Most már tele van olyan játékosokkal a és a középpályán nem engedheti meg magának, hogy olyan játékosai legyenek, akik nem tudnak kiválóan védekezni, mert látszik, hogy hogy, hogy, hogy ilyen box-to-box csávokban gondolkodik középen. Látszik.
0: Akkor a talantat térjünk el. Uh-huh. Atalanta.
1: Na, csak egy gondolatom van, itt nézegettem közben megint, tehát az Atalanta megint igazott 4.297.000 darab játékost. <gül> Ilyen nagyon viccesen néz ki maga ez az egész, de valójában én el is évesen. adott. És azt nézed megint, hogy tulajdonképpen erősödött a keret, a távozókat gond nélkül fogják megoldani, vettek egy olyan játékost, akire szerintem kulcs szereplőként gondolnak, ugye Miráncsukra gondolok, és így végeztek 17 milliós pluszban. hogy nem lett, nem lett gyengébb a csapat, vettek egy fiatal középcsatát, egy, hát nem annyira fiatal, már mondjuk, hogy legjobb korban lévő támadó középpályást, meg a padra elhoztak védőket, akikkel majd hát aztán ki tudja, hogy, hogy mit lehet kezdeni. De nem igazoltak, tehát ö, ö, van egy 28 éves igazoltjuk, a többiek mind 22-23-24 éves csávók, plusz ugye véglegesítették pasalic is, ahogy látjuk is, vagy aki hallgat, az ugye nem látja. És ugye felhoztak, a, a, felhoztak a, a kicsiktől két játékost, mind a kettőt el is adták, az egyiket mindjárt 20 millióért a Manchester united ez tökéletes, amit csinál ez a csapat. És perkászi legalább akkor a zseni, mint, <coughs> mint a csapat edzője, vagy a középhátvédje, vagy a csatára, vagy az irányítója. Tehát itt ez, ez az egész rendszer valami elképesztően hatékony, és annyira okosan van felépítve, hogy az ember egyszerűen nem győzi csodálni, hogy ebben az antiromantikus, pénz és közvetítési pénzek által uralt futballban, egyszerűen egy kis csapat, egy topligában fel tudja építeni magát idáig, saját jogon. Tehát nem az van, hogy csalnak nekik a bírók, szerencséjük van, átmeneti éve van a többiek Nem, ez felépült ez az Atalanta kb. a semmiből, konkrétan a semmiből. Gasperini előtt, sőt Gasperini első évében is kb. Így a, a, a kiesés elől menekültek. Úgyhogy ez tovább, tovább íródik ez a gyönyörű tündérmese, mindannyiunk örömére mert ez egy olyan mesekönyv, amit tele vannak feketével, úgyhogy duródóra lehet, hogy ledarálná ezt is, de ez egy, ez egy csodálatos mese.
0: Bocsánat. Gasperini első évén, hogy, gondol, vagy, hogy mire gondolsz, hogy amikor átvette a csapatot, akkor közöttünk a kiesés ellen?
1: Nekem Én. valamiért úgy rémlik, hogy az első éve, de nem, az első éves jó Jósik Hogy Hogyne? Hát az, az, az mindenféle az első, rekord. 5. helyen szártak, hogy
0: minden. De rosszul Igen, kezdte egyébként, mert az első négy mérkőzésén szerintem nem szerzett pontot, és ugye gondolkoztak is azon, hogy akkor kirúgják őt, az ötödikre pedig elkezdte berakni a fiatalokat, hogy akkor egy Dini például a kezdőbe, és feltett mindent egy lapra nyertek, és onnan nem lehetett megállítani őket
1: legalábbis nehéz volt.
0: Egyébként egy, egy klub van, amelyik így eszembe jut az igazolásokról, ez a, ez a Liverpool. Nem csak az van, hogy nagyon okosan igazolnak, akár mondjuk hogy az edző profilját is figyelembe véve, de hogy piszok jól adnak el. Olyan játékosokat, akik lehet, hogy nem is játszottak összesen három mérkőzést a felnőtt csapatban. Ide vehetjük egyébként Kulusevszkit is, és, és valami nagy profittal túladnak rajt. Ezért ezt, ezt nagyon-nagyon nehéz utánozni, gyakorlatilag utánozhatatlan, mert azért ez elképesztő szakmai tudás is kell, és hát közben nem arról van szó, hogy a túlélésért küzdenek, hanem ott vannak stabilan a TOP 4-ben, most már ezt szerintem hiáltatjuk. És, és azért így az első néhány forduló alapján nem elrugaszkodott elképzelés arról beszélni, hogy bajnok esélyes a csapat.
1: Hát igen, mondjuk a, talán az Atalanta bajnoki címéhez azért az is kell, hogy mindenki más óriási botladozásba kezdjen, mert azért az még mindig igaz, hogy oké, okay, igazad van az első pár fordulóról, de nézd meg, hogy hány és milyen gólokat kaptak. Az ember szinte hallotta alatt ezt a cirkuszzenét. De rúgnak, ötött. Össze, össze, de rúgnak rá ötött. Na jó, csak ez nem mehet. Ebben egy idő de után becsúszik egy pár olyan, amit tavasszal is láttunk, hogy a Spal akit mindenki agyon vett, megveri őket Bergámóba. Tehát ezek benne vannak ebben a csapatban, mindig is benne lesznek, de, de a legnagyobb örömmel mondom én
0: is, hogy, hogy egyet értek, és szerintem is kontender abszolút. Igen, valahol ez a normális. Tehát most itt az, hozzászoktunk ahhoz, hogy vannak olyan csapatok, és gyakorlatilag mindegyik bajnokságban, amelyik hozza majd, hogy nem hibátlanul a szezon. De azért ez nem volt mindig így, és nem volt mindig, ennyire alapértelmezett, hogy 98 ponttal lehet bajnoki címet nyerni, hanem még, még mint egy 81-2 ponttal simán lehetett bajnoknak lenni, és nem vagyok benne biztos, hogy például ebben az idényben ez a, ez a 82 3 4, 5 pont, ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, de erről majd szerintem beszélni fogunk a műsor második felében. Folytasok az igazolásokkal. Bökj valakire, és akkor... Na, ennél határozottabb bökést. Láció. Pojtasok a Láció. Lációval, akikről ugye beszélgettünk még az adás az előző adásban. Na, nem ég azt a hangot ezt sikerül kikapcsolni De A lényeg az, hogy beszéltünk, és hogy, hogy ezért annyira nem sikerült mélyíteni utána sem a kereted. Ráadásul ami a legutóbbi mérkőzésükön történt, hogy gyakorlatilag sorban dőltek ki a védőik, és, és rosszabb, ne rosszabb játékosokat kellett uh, szegény Inzegének pályára küldenie. Hát uh, valahogy én nem tudok uh, olyan nagyon-nagyon jó szezont jósolni ennek a lációnak most.
1: És, és közben meg fortyog az epéd, hogy ez, a, ez a, az Inzeg által ennyire szuperül felépített és összerakott játék, ami <coughs> tényleg, és azt láttad, hogy ott a határvonal, hogy egy kicsit ráköltesz most erre a csapatra, még annak árán is, hogy, hogy valóban veszteséget fogsz termelni vele, de egy kicsit ráköltesz erre a csapatra, és egyértelműen kontender. Ha meg azt csinál, amit most csináltál, akkor meg a láció nem én nem látom idén, hogy a BR-re is esélyes lenne, nem, hogy a bajnoki címre. Azok a játékosok, akiket vettek, mind ilyen, tehát le, bejöhet, nem mondom, hogy nem jön be majd András Pereira igazolása, de ez ilyen, ez ilyen kukázás. Ez nem igazolás, ez kukázás. És ami megérthetetlen, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert bármi fog történni, nagyon meg fog lepni, az Murikinek a leigazolása, aki majdnem 18 millió eurót fizettek, a Láció, amelyik egyébként nagyon ritkán fizette ennyi pénzt játékosért. Nem a térről beszélünk, hanem mondjuk az elmúlt mindegy a csőd utáni időszakról. És nem tudom, hogy, hogy miért kellett egy center, akiről minden lap, meg mit ilyen albán szakértők is leírták, hogy, hogy, hogy ez egy, egy, egy center. Egy 16-oson belül pulzáló center Csávó, aki nem tud védekezni, nem tud passzolni, nagyon erős, tehát a kapunak háttalálva is használható, de amúgy nem is olyan nagyon gólerős, de ez azért nem rossz, de. És most érte fizetett a Láció, nem rekordösszeget, de annyi pénzt, amennyit amúgy nem szokott. Nem értem, egyszerűen nem értem. Úgy, hogy nincs megoldva a három védőnek a helyzetem, mert mondjuk jó esélye van másfél a háromból a Lációnak, és akkor már radut egészségesnek vettem, ami elég ritkán fordul elő vele. De hát Luis Felipe gyakorlatilag teljesen megbízhatott, vagy hát nem megbízom, mert szerintem egy nagyon jó játékos, csak nem tudod, hogy mikor lesz egészséges, mikor nem. És hát a többit hagyjuk. Tehát ha a három közül egy kidől, mint ahogy most kettő kidőlt, akkor, akkor olyan játékosoknak kell bejönni, akikkel nem mondod azt, hogy, hogy, hogy nem, hogy bajnok esélyes a láció, de az is óriási bravúr lenne, ha a BR-ra odaérnének, mint ahogy szerintem nem is fognak.
0: Hát az, az, Dühös, az vagyok Dühös, Dühös vagyok lotítóra. vagy mondod? Dühös vagyok lotítóra.
1: Dühös vagyok lotítóra. Vagy táréjre, nem tudom, amelyik, amelyik eldöntött. De lotító volt
0: valami. Nyilván inkább a tulajdonos. Igen nem tudom. Ezt a murikit én is nehezen tudom megmagyarázni. Annyi, annyi helyre lehetett volna ezt a 17 8 milliót elkölteni, és, és hogy pont a középcsatárról ott van immobile, meg egyébként még a kispadon is jó láttak. kb. tényleg az egyetlen poszt volt, ahol azt lehetett mondani, még mélysége is volt Inzelginak, variációs lehetőségei, és ehhez képest ez... Aztán lehet, hogy Muriki lesz a gólkirály, és mindenkit meg fogunk követni, a Láció pedig meg, 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 megszerzi a bajnoki címet, de egyelőre ezt még így kevésbé látjuk ebben.
1: Tudod, mit éreztem egyébként? Ugye volt a második fordulóban, ami az elsőben lett volna, volt egy láció a meccs, ahol rettenetesen meggörgették a Lációt. És A második fél időben cserélt a Láció, és behozta egyszerre Akpa meg még valamelyik új igazolást és a két csávó a következő percekben valami olyan szintű börleszket mutatott be, tehát ilyen utolsó emberként elpasszolt labda, egy méterről nem tudta, labda átvételi hiba, és akkor én szinte láttam magam előtt, hogy, hogy Inzágít, így felnéz a lelátóra a tarékra, hogy Hello haverok, köszi szépen az új játékosokat, hogy, hogy tényleg borzasztóan sajnálja az ember, ami történt. Ez a látció, az egy, ez egy az Atalanta-hoz hasonlóan szépen felépített projekt még, tehát annál is kevesebb pénzből egyébként. És most kirúgták a Lola Pont most, amikor elért, elért odáig, hogy arra a határra, amiről beszéltem az előbb, hogy egy kicsit kell még lökni rajta, és, és egy abszolút európai top csapatról beszélünk, a Tiny Nimi túlzással, így meg... Hát ez lesz, ami lesz. És közben meg lotítóik megülnek a elláton, és tapsikolnak. Hogy a bl ben játszik a csapat.
0: Tökéletes. És, és, és ugye ez ez hangsúlyozni kell, hogy egy olyan szezonban vagyunk, ami egyébként is zsúfoltabb a szokásosnál, hiszen később kezdődött a bajnokság, de az Európa Bajnokság miatt mégis nagyon-nagyon szűk befejezési határidő van, amit ami mindenképpen tartani kell, különben nincs EB. Tehát nyilvánvaló, hogy hogy ez, ez egyrészt már nagyobb terhet ról a keretre, mint egyébként, plusz a láció végre valahára bejutott a BL-be, amire most már nagyon-nagyon régóta küzdöttek, amire nagyon-nagyon rászolgált az a keret, amire nagyon rászolgált Izági. És ezt láttuk, hogy ez a láció, ez egy fronton még oké. Okay. Kettőben már nem képes, és amikor sorozatban kell mérkőzéseket játszani, akkor ez egy átlagos csapat, és kiütközik az, hogy például a védelemben nincsenek futbalistáik. Úgyhogy igen, itt, itt uh, ja, azt, az, hogy mérgesek vagyunk a, a, a klub vezetéssel, szerintem egy, egy helytálló megállapítás. Térjünk át akkor a másik római csapatra. Röviden akkor őket is megmutatom közben. <kül> hogy is mondjam, szóval. Vannak hasonló érzéseid? Nem is ezt akartam mondani, nekem, nekem az a bajom ezzel a csapattal, hogy még mindig nem értem azt, hogy mit szeretne elérni a Róma. Ugyan? Hogy, hogy milyen mondom. csapatról beszélünk. Hogy ez a top négyre törne ez a csapat, és kimondott cél az, hogy bajnokok ligájába legyen, vagy hogy jó ez a kellemes, langyos víz, legyünk ott a nemzetközi porondon, de hogyha esetleg kicsúszunk, abból az se olyan nagy tragédia, mert ezekben az igazolásokban inkább utóbbit látom. Oké, okay, hogy most a védelmet azt úgy, ahogy rendezték. Smalling és Kumbulla jó igazolás lehet, pláne, ha mondjuk, nem tudom, Mancini is összeszedi magát, bár nekem ő már az Atalantából sem tetszett annyira, de közben meg hát valahogy például itt, akár mondjuk a támadós összeállítását nem annyira tudom érteni, tehát még elengedték a két tehetséget Csengiz Ündert, illetve, illetve Klivertet, tehát, mint, hogyha, mint hogy kiátráltak volna abból a, abból a projektből, amit elkezdtek igazából moncsi Jó, nem működött, tehát ez, ez kétségtelenül igaz, de most meg, nem tudom, Pedro és Mihitárián az irány, akik jó futbolisták, csak hát egy nagyon-nagyon rövidtávú megoldásként lehet rájuk gondolni, és közben valahogy szóval ez, nekem nem rajzolódik egy koncepció. És, és ez, ez, a, ez a nagy problémám ezzel a, a merkától és aztán lehet hogy nem tudom, Paulo fonszéka ebből kihoz majd valami nagyon jót. Csak hát az igazolásokban ez szerintem nincs benne, és, és egy folyam, tehát egy csomó helyen olvasom azt, hogy, hogy a Róma lesz az a csapat, amelyik elsőként fog majd edzőt váltani, de szerintem a legnagyobb hülyeség lenne, mert én nem gondolom, hogy egy Allegri nyire vannak attól, hogy bejöjenek a top négybe, Mert ez a keret ez nem feltétlenül top négy színvonalú, pláne egy olyan évben, amikor ott van az Atalanta, ott van a Napoli, keretben egyértelműen, játékban pedig mindenképpen előttük járnak, meg hát ugye a, a két legerősebb csapata a bajnokságnak. Tehát akkor nem, nem igazán látom, hogy pontosan mi lenne az elvárás itt az edzőtől, mert, mert a top 4 az ezzel a kerettel és ezzel a koncepcióval, ha ez nevezhető annak, nem reális.
1: Gyakorlatilag minden szavaddal egyetértek, és inkább csak ráerősítenék azzal, hogy ránézz most erre a támadósorra, Pedro 33, Miquitálián 31, Zséko 35. Talán, azt hiszem, 35. Tehát ez egy, ez egy aranyalkony nyugdíjas otthon, kedvesen fogalmazva.
0: <gül> 34, ne <idősít>. 34. <gül>
1: egy más, térek, 34, de még így is ő ugye a legidősebb. És közben ránézel a védelemre. Kumbulla 20, Mancini 24, Ibanez nem tudom, hogy mennyi, azt hiszem 23, talán 22 vagy 23. Tehát, hogy 21. Ahol, 21. Na hát pláne 21. Tehát ez meg itt micsoda, a középsősök tologatják a csatogosszárnyú falapkét, pont fordítva, mint kellene. Aha. Hátul kéne a rutin, hátul kelnének az idősebb játékosok, ahol elfért, főleg a szériá tempójának a sebességét elnézve, előre meg mehetnének a csikók, a fiatalok, a bátrak, akik mennek mint a gép. Függetlenül én azért azt gondolom, hogy, hogy Egyetértve azzal, amit mondasz, én sem tudom, hogy mit akar a Róma. A fogalmam sincs, hogy, hogy mi a cél ezzel a csapattal. Most újra volt egy tulajdonosváltás. Hát nem azzal kezdték, mint az ilyen arab tulajdonosok szokták, hogy megbették az Atya Úr Istent is, az azért látszik. De Smalling szerintem egy borzasztó fontos igazolás volt. Nagyon-nagyon kellett, hogy ott, hogy ott legyen egy rutinos és megbízható védő. Borhám állj rás, meg, nem, nem, nem tudom egyelőre. De j C-ot ki kell tudni váltani, mert... Az első fordulóban az látszott, hogy mennyire gyenge a Róma, hogyha nincsen a pályán ilyen jellegű játékos a középcsatár. Ugye Mikitárján játszott középcsatát, az szörnyű volt. A másodikban, nem bocsánat, a harmadikban meg az látszott, hogy, hogy JK nem fog 38 meccset végig világszínvonalon. Lesznek olyan meccsei, mint ez a bizonyos meccs. Nem is tudom, hogy kivel játszottak most itt a meg. de valami botrányos volt, Jacko. Tehát, egy, hogy egyetlen jó megmozdulás nélkül hozta le a meccset. És van egy pár ilyen játékos. Veretú nagyon jól néz most ki, de szerintem ő nem ennyire jó. Ez most itt inkább csak fut a szekér, azt mondom. Nekem a Fiorentinával se volt a kedvencem. <kül> hát meglátjuk majd, hogy hogy hogyan fog összeállni ez a dolog. Fonszekán viszont szerintem nem fog múlni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó ez. Legalábbis eddig nekem egyértelműen ez derült ki. És itt még egy kérdés van a Rómával kapcsolatban, hogy mi újság az öltözőben? Mert ott nagyon komoly viták jöttek ki, és az is furcsa volt, hogy kiengedték őket, tehát hogy a nyilvánosság előtt pörgött az, hogy ki kinek mit mondott. Hogy... Úgyhogy ez, ezek is fontos kérdések, pedig Valójában egy, egy új tulajdonos, egy, egy Rómánál, ahol, ahol gyönyörű a város, nagy a város, nagy piac van, sok szurkoló van, történelem van, minden van. Ide pénzt kell, és aztán itt sikereket lehetne elérni. De valahogy ez a Róma, szerintem idén is ugyanez. Ez a jó kifejezés, amit te használtál, hogy egy langyos vízben el vannak. Ha nem jön össze a BL-assaj, persze, jó lenne. Hát igen,
0: de közben meg, hát tehát, hogy ez csak az igazolások mondatják, mert mint hogyha akár mondjuk az alapján, hogy mondjuk az edzőnek mennyi lehetőséget adnak, meg hogy most is én nem tudom, hogy mennyire valósak ezek a plegykek, vagy csak írják akár Twitteren, hogy Fonszéka alatt azért forró a pad, de mondjuk az, hogy, hogy, hogy rögtön az edzőváltás mint, mint, mint koncepció megfogalmazódhat egy vezetőség fejében, az viszont nem arra utal, hogy jó, nekünk a víz. Akkor meg miért úgy igazolnak? Tehát én alapvetően ezt nem értem, és hogy miért, miért nyilván az edzőt a legkönnyebb elővenni egy ilyen helyzetben, csak közben meg nem tudom, hogy egy edzőváltással, mondjuk akár allegri annyival beljebb lesz nekem, mert ugyanezek a problémák felmerülnek. Jéko nem lesz fiatalabb attól, hogy hoznak egy, egy új edzőt, mint ahogyan a, a védők se lesznek rutinosabbak, és a, a középpálya se lesz kevésbé balanszhiányos. Úgyhogy őszintén szólva nem tudom, hogy, 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 hogy gondolják ezt, vagy, vagy hogy mit, mit akarnak ebből kihozni. És ezen a téren... Szerintem most a Róma az, a, amit legkevésbé tudok a top csapatok közül akárhova is tenni, mert, mert tényleg nem látom azt, hogy, hogy hova szeretnék kifutatni ezt a, ezt a projektet. Jövőképet nem nagyon látok benne a, a támadósor idősödése miatt, viszont ezek a támadók most nincsenek azon a szinten, hogy elvigyék a, a Rómát a, a, a top négyig.
1: Egyetértek egyetértek. És ha, ha még akarunk vírusozni, euh, akkor egy a top csapatokat kibeszéltük most, hogy, hogy lent ki kiket igazol, és hogy van egy pár megdöbbentő dolog, amiről talán beszélhetnénk. Szerintem a hallgatóink közül is keveséget érdemel, hogy a Párma mérköltötte 80 millió eurót, ami nem szokása folytatnak, stb. szerintem még egy csapat van, akiről érdemes beszélni, és az a Fiorentina. Egyrészt azért, mert azért egy, egy történelmileg, egy nagyobb csapat kapatról beszélünk. Másrészt szerintem érdekes, ami ott történt most. relatíve keveset költöttek, nem egész 50 millió eurót költöttek el, ugye ott is egy amerikai van, tehát F-ben pénz az van, de azt hisz, hogy az ember, hogy, hogy itt egy elég jól felépülőnek tűnő dolog van, most így nem arról van szó, mert azért az első fordulókban nem Az brillirozták halára ez. Az igen, igen. Na hát itt ez a kérdés, Jakini, nekem ez a nagy kérdés. De közben meg megnézed, hogy most összeállt középen egy, egy euh, Bonaventura. Hirtelen euh, ah, akartam mondani a, az észak-afrikai csókát, mindjárt mondom, mindjárt mondom. Te hülye vagyok? Ámrabat. Ámrabát. Az nem Ám, rá, bát, be. Tavaly év, beraktam az államcsapatomba és most már nem ugrik be neve. Na igen. Plus Castrovilli. Tehát ez a középpálya, ez úgy, hogy közben nézzéd a juventus és azt hiszed, hogy a Borussia-Möntjenglatban a középpályán sorát látod, ez egy nagyon jó középpálya. És közben azért odahozták Kájéhont, aki, akinek egyáltalán nem lesz idegen az a post. a rutinna visszajött Borja Valéron, szerintem nem rossz, belső középpályán, ugye véglegesítették Lirolát, ami szerintem egy jó döntés volt, Kouamé, egy abszolút egy jó, jó csata hát nem tudom, hogy még nem, jónak tűnik, aztán meglátjuk majd, hogy ez a, a sérülése nagyon fiatalon, ez nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Tehát itt tele van, tele, itt ez, ebben van potenciál ebbe a csapatban. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy miért Jakinira bízzák ezt a projektet, aki soha az életében nem volt ekkora projektben, soha. És ez, ez furcsa nekem, egy amerikai tulajtól, hogy egy, hogy egy kudarcos első év után nem az az első dolog, hogy hozzányúl a csapathoz ott, ahol hozzá lehetne, hanem megerősíti az edzőt és, és, és neki igazol játékosokat. Furcsa, nagyon furcsa.
0: Nekem. Úgy, hogy igazából ugye a Fiorentina kapcsán is vannak most már olyan hírek, hogy szeretnének edzőt váltani, és például felmerült Mauricio Szári neve. Aki ezért egy érdekes megoldás lenne, és egyébként az talán pontosan egy olyan közeg, ami, ami szárinak való, ahol, ahol hitelesebb lenne a játékosok körében. És amúgy megnéztem volna a szegény kézett szárja alatt, mert hogy ő, na, ők, ők viszont nagyon jókon város lehettek volna. Erre pont elvitték, úgyhogy kézzel játszottak jobboldali szándmédőt itt az utóbbi időben, Jakéni fantasztikus koncepciójának köszönhetően. Igen. Szóval ennyit egyéb... Igen. Mindegy, mindegy lényegtelen. Nyugodtan.
1: Nem csak azt akartam, hogy a jó évben is fogod szerintem vingbekként látni a kézet. Én abszolút elképzelhetőnek tartom.
0: Nyilván az alapján, hogy egy Gulusevski is ott játszik, ezért kérdeztem, hogy, hogy azt hogy fogja megoldani majd Pirló, mert egyelőre teljesen korrekt volt, sőt, tök jó játszott Gulusevski ebben a szerepkörben és mondjuk kézeltől sem feltétlenül vár az ember több védőmunkát, sőt, még abban se biztos, hogy azt a, azt a munkát, amivel vissza kell zárni fegyelmezetten, hogy ezt el lehet tőle várni, vagy képes megoldani, de most már azt hagyjuk, majd meglátjuk, hogy, hogy oldja meg pilló, lehet, hogy, hogy itt egy futballforradalom van kibontakozóban, és a dupla szárnyvédős rendszert fogjuk látni. Most röhögünk rajta aztán majd visszatérünk rá három hónapulat.
1: Igen. Igen. Még egy dolgot, hogyha szabad a Merkátóhoz Mondani mondani, két, két, két dolgot. Az egyik, ami, amit így kijegyzeteltem magamnak, hogy érdekes, az az, hogy a Párma tényleg elköltött 80 millió eurót. Az ilyen kiesés és a középcsapat közti vergődő csapatokra ez azért nem annyira jellemző. A másik, ami nagyon érdekes, az meg a Bolonya. A Bolonya azt csinálta, ahogy nem hozott be egyetlen rohadt fillért tehát egyetlen egy játékos el se kapott egy fillért se, cserébe elköltött kőkemény 2,8 milliót, ebből két milliót az áronhiki Hickey nevű Skót Left back Sok sikert kívánunk a Skót Balhátvédnek, bár itt most egy Japán is megfordult már az utóbbi időben, és nem játszott rosszul. Te nagy Tomiás rajongó vagy, nem?
0: Abszolút. Ugye, abszolút. Jobb, hátvéd mondtam, volt, hogy jobb hátvédet játszott az előző idényben, de amúgy... amúgy középre, középre nem, és jó, igen. Amúgy, hát 188 centi, tehát abszolút ott lesz a jövője. És ugye ez a klasszikus, modern jobb, hát, jobb hátvéd, középső hátvéd, akinek, akinek nagyon-nagyon jó a... Egyrészt a térlát nagyon jó gondolatai vannak, másfél pedig nagyon jó a passzol, és ugye ezt, ezt szokták szeretni mostansága, csapatok, hogy olyan védők vannak, akik, akikre rá lehet bízni azt, hogy felhozzák a labdát. Én abszolút ilyen, ezt jobb hátvédként is megmutatta, pedig hát ugye a jobb hátvédeznek ki, neki igazából csak egy másodlagos vagy csokatlagos pozíció, egyáltalán nem az, ahol alapvetően otthonosan érzi magát, és most már, mint hogyha a középső védőt is játszana. Igen. A Minán ellen láttam őt játszani, ott szerintem abszolút kiemelkedett a mezőnyből, nem a bolonyai játékosok közül. Jó, mondjuk nem volt nehéz dolga. Hát nem, nem, de mondjuk nézőpont kérdésem, mert Ibrával szemben kellett védekeznie, és ezért az... Hát,
1: nem azt mondom, a sajátjai közül Persze, nem volt értem, melyez, értem, értem. Az, a a bolony, az a bologna, az a megcsinája.
0: Azért mégis csak ő fogta a, a Milan legerősebb játékosát, akire, akire felépítették. Jó, így is rúgtak róla gól, de hát mondjuk Ibrának jól megy a körül, bárkire rúgol. Szerintem, szerintem kiveséztük a csapatokat, amivel még adósak vagyunk. Az, hát ugye szeretük volna megmutatni kicsit a fizetések listáját, nagyon-nagyon röviden, ezt, ezt kifejezetten azért, mert mondtad, hogy erről legyen szó, szerintem többet arra beszélni igazából, csak egy, egy pillanat erejéig, hogy ugye a Juventus a legpénzszóróbb csapat, 2036 millió eurót fizet a játékosoknak, ugye a Ronaldo a Liga legjobban kereső játékosa, Inter-Róma-Napoli-Milán-Láció a sorrend, ez azért egy picit már felrajzolja az erőviszonyokat, de azért nem teljesen, mert itt akkor azok, akik nézik ezt ezt az adást, azoknak mutatom, akik pedig csak hallgatják, azoknak mondom, hogy az Atalanta középmezőnyben van 42,6 millió euróval, Papo Gomez a legjobban kereső játékos a csapatnak két millióval, de hát igazából most, ha jól látom, akkor öt játékos van, aki egy millió fölött keres, Mirancsuk, Zapata, Muriel, Illicsics és Gomez, akik alattuk vannak, ők mind egy milliót vagy annál kevesebbet, és ebből tudnak összehozni egy olyan csapatot, amelyik abszolút a top csapatok közé tartozik. Én egyébként még itt egy fél mondat erejéig a szólóra is kitérnék, mert hogy ők is inkább a felsőházba vágynak, és közben meg a költségvetésük az nagyjából ugyanannyi, mint a Beneventónak, vagy az Udinézének, akiket szerintem egyértelműen mögéjük sorolunk.
1: Hát igen, és ugye nem is költségvetésről beszélünk, hanem csak a játékosok fizetéséről, mert amúgy még mondjuk az néz annyival könnyebb helyzetben van, hogy ők saját stadionban játszanak, tehát nem kell bért fizetni, és ugye ennyivel több pénzt tudnak termelni. A százszóló Ellenberger elutazik minden meccsre 50 kilométerre az otthonától, hogy és ugye bérli a stadion, nincsenek is nézői, de hát ezt már hozta magával a, a foci, és most nincs meg képben, úgyhogy nem is nagyon tudunk róla beszélni, vagy nem is nagyon tudjuk megmutatni, de talán az edzők listája, ami egy pár nappal később jött ki, az is érdekes abból a, abból a szempontból, hogy a, a második legjobban kereső olasz edző, az 2,7 milliót keres, megmondom, nem is tudom, talán Fonszéka egyébként, de nem vagyok benne biztos, nem talán ő. Tehát senki nem keres 3 millió fölött, kivéve António Conte-t, aki 12-t keres. Tehát, hogy ott egy olyan iszonyatos szakadék van, hogy ilyen 1-2 milliókat keres a szériá edzőinek nagyon nagy része, és Antonio Conte meg 12-t, amivel egyébként a világ harmadik legjobban fizetett játékosan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Inter a legnagyobb esélyes, akkor a kontén lévő nyomást azt még ötszörösére növeljük. Tehát a világ, az a bajnokság legjobban kereső, a világ harmadik legjobban kereső edzője. Mindent odaraktak alá, amit csak oda lehetett, sohajtott egyet, és megkapta. Ez a kivétel ugye a balszelő poszt, mert nem tudták sem Erzont elhozni neki, és a Chelsea-nél kvázi teljesen létszámfelettivé vált álonszót. De függetlenül, hogy tényleg most olyan nyomás van rajtuk, hogy most nyerni kell. Tehát ha nem nyersz, itt most nincs olyan kérdés, hogy jaj, mert vírus, jaj, mert ez, meg az, meg nehéz csoport, nehéz sorsolás, sütött a nap, fújt a szél, nincs semmi. Ha Kontra nem lesz bajnok, akkor ez egy kudarc, méghozzá egy komoly kudarc. És ezzel a nyomással hétről hétre pályára lépni, illetve pályára küldeni a csapatodat, ez, ez kemény, kemény sztori.
0: Mondtam mondjuk az a fajta edző, aki szereti ezt a, ezt a belső motivációt így, így a, a játékosokból kihozni a pályán is, úgyhogy nem biztos, hogy ez olyan nagyon rossz dolog. Bár, ha meg azt nézzük, hogy a nemzetközi korondon milyen eredményei voltak, akkor nem biztos, hogy jó úton járunk. Minden esetre szerintem ezzel nagyon nehéz nem egyetértelen, amit mondtál. Beszéljünk akkor kicsit még így az aktualitásokról, bár rohamosan fogy az időnk, és nem is akarlak nagyon feltartani. Szóval akkor a koronavírus helyzetről beszéljünk annyiban, hogy itt azért kicsit megkavarták már most az erőviszonyokat, kezdve ezzel a Juventus-Napoli mérkőzéssel, hogy aki esetleg lemaradt volna. Nehéz volt, mert alapvetően tele volt ezzel múlt héten a, a sajtó. Ugye nagyjából annyi történt, hogy a Napoli nem utazott el a Juventus elleni mérkőzésre, arra hivatkozva, hogy a helyi egészségügyi hatóság megtiltotta nekik az utazást. A Liga értelmezése szerint ez csak egy ajánlás volt, és ebben a Kontextusban vizsgálva úgy gondolták, hogy a Napolinak el kellett volna utaznia, ha jól emlékszem, akkor a Salernitana csapattát említették, hogy ők utaztak annak ellenére, hogy volt ugyanez az ajánlás, tehát szerintük lehetett volna utazni. Szóval ez egy elég komplex kérdés. A végeredményt még mindig nem ismerjük, itt többféle variáció is felmerül, valószínűleg elhalasztják a mérkőzést, de benne van, hogy a Napoli pontbüntetést kap, tényleg nehéz igazságot tenni juventus szempontból nem vizsgáltam meg ezt a kérdést, úgyhogy átadom a szót, hogy, hogy neked mi a, a véleményed erről az egészről.
1: Nem, nem fog tudni elfogulatlan döntést hozni. Az biztosnak tűnik most a jelenlegi állás szerint, és a kiszivárgott információk szerint, majdnem biztos, hogy a Nápoli kap egy egypontos levonást, büntetést, de a meccset nem fogják jóvá érni a Juventusnak, hanem le kell játszani. Na most ezzel az a probléma, hogy a Juventus minden szabályt betartott, minden, minden esetben az összes ajánlást betartotta, és most úgy néz ki, hogy óriásit fog szívni, mert kb. tavaszig egy időpont van, amikor lehet pótolni bármit és januárban van egy szerda, amikor nincs se válogatott, se bélyel, se hétközi forduló, se meg se semmi, nem vicc, tényleg ilyen a szezon, januárban van a következő időpont. Tehát januárban fogják, valószínűleg eltolják ezt a meccset, és valószínűleg le kell játszani a Juventusnak, ami azért lesz izgalmas, mert négyes darab nappal korábban játszik az Interrel. Én nem keresem a bűnöst, tehát nem azt mondom, hogy a Napoli azért nem mutazott el, mert a legjobb erre nem számíthatott volna a meccsen, de azt mondom, hogy a Juventus tök ártatlanul hatalmas nagy szívásba szalad bele ezzel az egésszel, és ugye 90 hogy ez lesz a döntés. Kap egy pont, levonást a és újra játszák a meccset jövőben. Nem jó.
0: Közben meg azért valahogy úgy vagyok vele, hogy... Hogy eh, is mondjam, szóval... Ezért a foci másodlagos. És amikor ugye azt majd arra hivatkozik a liga, hogy de hát mondjuk ez csak egy ajánlás volt, akkor én azt kérdezem, hogy és a számít? hogyha mondjuk teszem azt, hogy egészségügyi hatóság csak ajánlást ad, tehát mondjuk az elméleti lehetősége megvan annak, hogy elutazzanak. Azért kérdezem, mert pont Olaszország volt az, ahol egy, egy foci mérkőzésnek ott egy elég súlyos következménye lett, hogyha itt az Atalanta Valenciára gondolunk, amiről azóta megállapították, hogy egy, egy gyújtó pontja volt tulajdonképpen az észak-olaszországi gócpontnak, és akkor egy, egy ilyen helyzetben azt mondják, hogy de hát ez csak egy ajánlás, játsszátok le a mérkőzést, utazzatok el, üljetek fel a repülőre, érintkezzetek ott mindenkivel, majd aztán jó, eljátszuk azt, hogy távolság tartunk, tehát nem foghatok kezet egymással, de aztán majd utána a 90 perc folyamán úgyis fél centíről üvöltöztek egymás arcába, úgy, hogy egyébként ugye a napoli játékosok egy héttel korábban az a Genova ellen játszottak, amelynél 22 koronavírusos találtak. Tehát azért nekem... Igen, akkor még a... ugye Igen? Nem, nem, fejezd csak be. Hát uh, azért a, a végére jutottam igazából csak ennyi, hogy, hogy, hogy ez, ezek után azért ez, ez, egy, ez egy racionális döntés, vagy egy racionális ajánlás volt a, a hatóságok részéről, még hogyha... Teszem azt, nem is korlátozták ezzel konkrétan a napoli ez Persze vannak ellenvélemények is, nyilván napoli oldalról elsősorban, tehát ebben itt most nehéz innen Magyarországról igazságot tenni, hogy jogi értelem véve pontosan mit is jelentett ez az ajánlás. De, de alapvetően nekem semmi bajom nincs azzal, hogy ezt a mérkőzést nem akarták lejátszani, és inkább a liga megközelítésén csodálkozom, hogy 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 ezt így nem vették figyelembe. Még azzal együtt is, hogy nyilván azt mondják, hogy UEFA ajánlás, megvan a 13 játékosod, két kapussal, akkor lejátszátok azt a mérkőzést, és kész.
1: Egyrészt teljesen igazad van. Nem, de igaz, egyrészt egyrészt teljesen igazad van. Másrészt meg, ha ha a közegészségügyi szempontokat helyezzük minden más elé, akkor, akkor nem kéne, hogy menjen a bajnokság. Egyáltalán nem kéne, hogy menjen a bajnokság, azt kéne mondani, hogy az a biztonságos, mindenki otthon marad a seggén, és megvárjuk, amíg valaki talán egy vakcinát az ellen a szarság ellen. De ha már játszol, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon sok ilyen helyzeted lesz. És nézzük meg, hát nem menjünk messzebbre a következő fordulóban, Jön a Mádonin, és nem arról van szó, hogy ki milyen formában van, milyen poszton, hol, kicsoda, mekkora párharcok lesznek, mit, hanem az, hogy éppen kire számíthat melyik edző, és ki nem koronavírusos éppen a Milán és az Inter csapatából. Úgyhogy egy, mind a két csapatnak borzasztó fontos meccset fogunk látni, de már most lehet tudni, hogy, hogy a vírus miatt egyik csapat sem a legerősebb összeállításában fog pályára lépni. Bár Ibrahimovics természetesen legyőzte a
0: vírust, ez nem volt kérdés. a koronavírus de... megszabadult Ibrától. Ez...
1: Igen, igen. Na jó, csak tudod, mit mondok? Beszélgettem pár napja báhidi Bencével, aki mondjuk ilyen 2,8 méter 8 és 130 kg, és most már 10 napja csak negatív tesztjei vannak, tehát meggyógyult, de azt mondja, hogy olyan, mint egy lepkefény. Tehát a reggeli kávéját alig bírja el motívjákban. Úgyhogy oké, okay, nem akarom Bányhidi Bencét és Zlatán Ibrahimovicsot összehasonlítani, de két él sportolóról beszélünk, és azért ez, az, hogy valaki negatív tesztet ad, az azért nem azt jelenti, hogy, hogy ő abszolút csittifittési játékra kész állapotban van. Ibráról pont el tudom képzelni, hogy de. De mi lesz a többiekkel? Mi van? Bastonival, aki még amúgy hasonlít is bánhidi Bencére, hogyha belegondolunk, állítólag ő is meggyógyult, ő is talán játszani fog, de erre kell készülni ebbe az egész idényben, az jó hosszú körmondatomnak az a vége, hogy ha már játszanak, akkor, akkor azért tényleg meg kell tenni mindent azért, hogy tényleg játszanak. Mert ez az egész erről szó, tehát le kell játszani ezeket a meccseket, és ha Nápoli el, el, el fogadni meri azt a csapatot, amelyiknél két koronavírusos van, akkor ha két koronavírusos van az én csapatomban, és nem utazom el, az azért visszaesül. Mert egy hatos jól csak esett gurítani a Genoa-nak, feltételezem. Köz,
0: Közben az arány, egyetértek egyet azzal, hogy a Napoli onnak a mérkőzésnek haszonélvezője volt, csak közben meg egy olyan csapattal játszottak, ahol 17 beteget találtak. Tehát nagy volt a valószínűsége vagy az esélye. Másnak. Hát más igen, de a flat-fert. meccs előtt, Persze, Igen, nem úgy volt. Metcsiad, Igen, azt mondom, elkezdtő, hogy, hogy az, az még hogy egy vállalható kockázat, hogyha van két koronavírus, és azt mondják, hogy őket elkülönítették, a többiek negatív tesztet produkáltak. Igen, nem csak aztán kiderült, hogy a Genova játékosoknak a többsége, az elkapta ezt, mert egyébként azóta kiderült, hogy az öltözőjükben nem lehet szellőztetni, amit nem tudom, hogy hogy fordulhat elő 2020-ba, de jó, ez Megmondja! csablak. Megmondjam,
1: el... figyelj! Csabla. Hat- ha teheted, menj el a Maresci-ba, nem, menj el Genovába, az egy, az egy valami csodálatos város. Imádnivaló, a Maresci az meg szintén egy imádnivaló stadion, egy cukiság, nagyon jó helyen van a városban egyébként, ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért, de de az, az egy ganédom, tehát az egy 50 éves, vagy 40 éves, nem is tudom hány éves, nagyon-nagyon régi, nem egy jó konstrukció, imádnivaló stadion. Nagyon szuper a hangulata, szuper minden, de azt elhiszem, hogy, hogy figyelj, most ta, pont egy évvel ezelőtt voltunk ott, a 116-os szektorban szólt a hivatalosan megvásárolt jegyünk, és egyetlen egy Stuart se tudta, hogy ez mit jelent, mert hogy 30-ig vannak számos szektorok. És a jegyünkkel. Na, mondd mondják hogy hova üljük. a volt, ugye a Milánnal játszottak. És ott hédereltünk. Aztán felültünk a nyuggerek közé, ami a legjobb döntés volt a világon. Na mindegy, ez mindegy. Szóval tippeljünk egyet az izgalmas így a végére. Szerinted mi lesz a, mi lesz a derbi?
0: Hát nem, nem merek a minára fogadni, egy döntetlen. Igen? Hát annyival, annyival jobb az Inter. Hogy igazából ezt a döntetlen is csak azért mondom, mert ugye ott e, most az Intert keretét egy picit jobban megtizedelte a vírus. Igaz, mondjuk azt egyik hozzá, hogy a Milanál is úgy van most a helyzet, őgy el a helyzet, hogy egy kidőltek a védők, és pont erre a hétre tér vissza Román Nyóli, akinek nem volt mérkőzése még a szezonban. Tehát tulajdonképpen neki most kezdődik a szezon, ki tudja, egy milyen állapotban van. Itt beszéltünk, hogy Ugye túl van a koronavíruson, de néhány nappal ezelőtt jelentették be, illetve jelentette be a közösségi oldalait, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak a játékosok. Úgyhogy igazából ami érdekes, hogy a, egyelőre az a három mérkőzés, amit a bajnokságban lejátszott a az, Milan, az olyan volt, ami nehéz beleködni. Tehát az ellenfélnek Jó. gyakorlatilag gólszerzése sem volt lehetősége. Jó! Jó! Erre ja, mindjárt
1: De most tartunk egy másfél órás adást, mert ezzel egyáltalán nem értek egyet. Megnyerte a Milán ezt a három meccset, ezt adom, megnyerte, de ha azt mondom, hogy a három meccsen összesen focizott 25 percet olyan szinten, ami erre az inter ellen szükség lesz, akkor már sokat mondtam.
0: De szerintem ez egy, most már arra hajlok, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy, hogy, nem, nem, hogy, hogy nem hajtotta túl magát. Azt nem tudom, hogy mennyi időre kalibrált ez a csapat, tehát hogy képesen mondjuk 90 percen keresztül végigjátszani. Igazából csak annyit akartam mutatni, hogy itt a, a, a várható kapott gólokban a három mérkőzés alapján csak a napoli erősebb a minennel, ami ugye két mérkőzést játszott, és ugye úgy nem kapott gólt a nem, hogy összességében ugye a várható helyzetek alapján is csak egyet kellett volna, és ennek a nagy része a bolony ellen jött össze. Egyébként a másik két találkozón minimális, vagy hát nem, nem túl értékes helyzetekből adott lehetőséget az ellenfeleknek, a, ami, ami így, nyilván az ellenfelek minőségétből is fakadhat. de ugyanakkor én meg hozzátenném, hogy régóta látom a millán mérkőzését, és ezért azt el lehet hinni, hogy egyáltalán nem törvényszerű, hogy, hogy a, akár mondjuk a speciellen ellen egy, 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 egy ilyen védekezést a pályára tud lakni a csapat. Tehát, ez adhat némi okot a bizakodásra még akkor is, hogy ez szintén nem nehéz. Igen?
1: Na bocsánat, ugye a Specia ellen egy, az a 4-2-3-1 kezdett, aminek a, a hátsó része az uh, Tonál és Krunic volt, és, és az nagyon nem nézett ki jól. Tehát az első fél spécia, Specia megfutotta őket háromszor úgy, hogy ott abból, azt nem tudom, hogy az hogy jött ki, hogy abból egyik se volt gólszerzési lehetőség. De ott Én az, az, nem az a vagy, De igazából hát,
0: azon a mérkőzésen lövése is nagyon kevés volt a, a speciának. Igen,
1: de közben meg a speciáról és a krotonéről beszélünk, plusz az első fordulóban a bolonyáról, amelyik úgy ment ki a pályára, hogy mintha akkor találkoztak volna először. Az valami batrányosan gyenge volt, amit azon a meccsen csináltak. Tényleg Tomiászó volt az egyetlen, akit ki lehetett abból emelni, abból a meccsből. Úgyhogy plusz volt közben egy Rio Ává elleni, ami talán minőségét tekintve azért közelebb van az Interhez, és hát az, hogy ott egyáltalán a 11-esekig eljutottak, az nem a Milán napot köszönhető. Tehát hogy azért én, én egy kicsit visszafognám itt a, a nagy reménykedést. Más kérdés, hogy ez egy, ugye minden olasz csúcsrangadó az egy-egyről indul. Hát a default eredmény minden ilyen meccsen az 1-1, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz benne. de őszintén szólva, főleg úgy, hogy az Inter elvesztett, mert mondhatjuk, hogy a Láció egyértelműen, elvesztett egy, két pontot, szerintem erre nagyon keményen oda teszik magunkat, és mindegy milyen felállásban, de szerintem ezt meg fogja nyerni most az Inter.
0: Igazából akkor lehet, hogy túlzottan optimistának hangzott, amit mondtam, mert Alapvetően sose voltam ennyire az, illetve nagyon régóta nem. Arra akartam csak rávilegíteni, hogy amit eddig láttunk a bajnokságban, az teljesen elfogadható, úgyhogy gyakorlatilag a legutóbbi fordulóban felrakott egy B csapatot. Tehát ilyen 18 éves játékosok voltak a kezdőben, akiknek összesen nem volt a lábukban 30 perc az olasz élvonalban, tehát hogy, mm. Ezzel, ezzel a kerettel is megnyerni a mérkőzést, úgyhogy oké, okay, érkeztek a második fél időre az első csapatos emberek, és végül ők húzták be a mérkőzést. De azt, azt gondolom, hogy, hogy ez mutat ez mutatnémi tartást, és ez a tartás ez nem volt korábban ott a csapatban. Ezzel mondom, hogy minőségben az Inter nyilván jóval a Milan felett áll, és, és itt csak azért mertem meghúzni ezt a döntetlen, mert hogy mondjuk az intervédelemből lesznek azért hiányzók, és, és ez talán számíthat a végén annyit. De mondom például azt, hogy Román nyóli milyen formában van, nem tudjuk, és most azért mégiscsak csak út kéne védekezni, akit tavaly sem sikerült egyik mérkőzésen sem. Tehát ezért ez egyáltalán nem annyira törvényszerű, illetve mondjuk Rebicsről nem beszéltünk, akinek a játék erősen kérdéses, és azért ő a védekezésben egy meghatározó láncem, mert lea semmit nem fog védekezni, és onnantól kezdve, hogy a Milan nem tud fenn nyomást helyezni az ellenfélre, onnantól kezdve azért nem egy életbiztosítás ez a védelem. Itt vannak, vannak nagy hát. kérdések.
1: Sőt, én ott nem is nem sehol, csak Ibrahimovic serélyeként, mert egyszerűen használhatatlan, mindenhol máshol, szerintem.
0: Ezzel a hozzáállással nem gondolom egyébként, hogy helye, helye van akára, de tehetség az, az nyilvánvalóan adott, de mindegy, ki vagyok egyébként attól, amikor egy, egy, egy kurva sprintet nem tud valaki rendesen. Úgyhogy Pedig egyébként fizika, nem megzik.
1: Amúgy nem egy lassú csávó. Ezt akartam
0: mondani egy fizikálisan, minden adottsága meg lenne ahhoz, hogy szép mindenkit a túloldalon, csak hát nyilván baszik megtenné a bocsánat a kitejezésért.
1: Júj, 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 És még ki is szőkült mellé büntetésből.
0: Hát jó, ez most már alap.
1: Jaj, de az én ezzel én nagyon kivagyom.
0: Nem tudom, ki gondolja, hogy ez jól néz ki. Mindegy. Megverjük az Inter 3-0-ra, kiszőkítem.
1: <gül> Ugye én is piros-feketébe öltöztem ha meg. Nagyon helyes,
0: nagyon helyes, végre.
1: Jó <gül> hát, van az szerintem, legyen ez
0: a zárszó, úgyis túlbeszéltük magunkat, szerintem nem számítottunk arra, hogy megint egy ilyen több mint egy óra. Igen. Még egy
1: a zárszónak, még egy utolsó éppeljünk.
0: Mire akarsz tippelni? Fikir, közben kezdett szaggatni, Ne hallasz most? Hát nagyon rosszul, de azt tudom, hogy valamire tippelni akartál ha Teljesen elment. Most látlak?
1: Ja, igen. Csak itt közben kifogy. Nem, nem, én most hallak. Jól van, jól van. Na, ugye van még egy rangadunk a hétvégén. Lesz egy Nápoli Atalanta. A bizonyos szempontból szerintem még érdekesebb is. Erre egyet.
0: Kettő-három.
1: Nem igaz, mert ezt akartam mondani, hogy kettő-három. De akkor én azt mondom, hogy... Hogy
0: három-három. Uh, ó, Itt azért közfejeket túl tehát azért lássuk be, hogy egy, egy atalanta eh, rangadón azt mondani, hogy csogó lesz, és a minimum hármat lőnek. Azért az így elég alapértelmezett, de jó, nem vállalhatom nem, bá, nem nagy kockázatot. Az egy jó kis mérkőzés lesz. Igen. Hát én azt elutazik. jobban merom,
1: amúgy, mint a derbit, bevallom. Elutazik.
0: Hát derbit nem szaktak jók lenni benne, Igen.
1: Hát van azért, hogy jó. Van azért, hogy jó.
0: Ja. Az, ami az én eset...
1: ott voltam személyesen, az nem volt rossz. Bár neked nem tetszett volna.
0: Hát.. Uh... De jó régen volt. Ja, hogy régen, oké. Okay. Hát ugye régen azért voltak jó mérkődések, no, azt mondom csak. Igazából nagyon. Régre kéne visszalapozni a naptárban, hogy találjunk egy olyan mérkőzést, ahol mindkét csapat jól játszott, és nem arról szólt, hogy az Inter egy hármast az első húsz percben, és aztán megtartották az eredményt a végéig. Na jó, akkor legyen ez az árszó. Legyen. És lett az én szempontomban túl pozitív. Köszönjük, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük, hogy végighallgattátok ezt. Én is köszönöm jelentkezünk majd legközelebb, konkrét időpontot direkt nem mondtam. Sziaszt